0: Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Muito obrigado pela sua audiência e vamos para mais um episódio. Ontem a gente falou da cápsula da Durex, o Carnaval de Salvador. E eu fui buscar mais informações sobre o assunto. Achei, achei o assunto legal porque começou uma frescura muito grande para tirar o negócio do ar, né? Tirar do ar é essa mania de, de tecnologia, né? Para não deixar o negócio subir ao ar. E uma coisa interessante é que essa cápsula já, já rodou o Brasil, né? Ela já participou do BBB, como eu não assisto, eu não, não consegui trazer essa informação, né? É, já participou da Erótica Fera em São Paulo, uma feira dedicada ao público né, é, que usa aqueles. uma coisa um pouco mais erótica. Né? Eu fui, teve um ano que eu fui, peguei um voo só para ir a esse negócio, achei que ia ser um troço de louco. A gente viu a feira em 15 minutos e fomos embora. Mas não, não vou nem falar mais disso. Já foi também para a festa do peão, em Goiânia, e já esteve na virada em Jurerê Internacional. Então a cápsula da, da Durex já é conhecida do público, né? E o pessoal fazendo falso moralismo em Salvador. Ah, pelo amor de Deus, né? Puta que... Bom, vamos, vamos para a nossa, nossa conversa de tecnologia aqui. Hoje eu queria falar de um tema interessante. E sempre vem à tona quando a gente pega algum cliente aqui no escritório que quer começar algum, alguma coisa nova ou que quer criar algum produto, né? criar ou, ou, ou às vezes é, montar alguma coisa na web, que é a escolha do nome. Né? Que domínio eu vou usar? Aonde eu vou colocar? Onde eu vou armazenar? Então essas são as dúvidas mais comuns e que muita gente se utiliza disso como um, sei lá, eu não sei porque que o Nego fala que isso é tão complicado e tão difícil né, de se gerir, isso não, não tem nada de dificuldade, né? é uma coisa extremamente simples, e assim, aonde você vai colocar seu domínio, como você vai armazenar e tudo mais, é, é, eu acho que é relativamente simples, né? eu não vejo, a gente já teve alguns clientes aqui em que o antigo fornecedor de serviços não passava o domínio para a pessoa. Né? A gente tinha que entrar em contato com a FAPESP, mandar uma carta e tudo mais, porque a pessoa retinha o domínio para não terminar o serviço, né? às vezes para não acabar o, o, o contrato. Né? Tem uns casos em que eu, eu, eu não, não concordo com a prática de sustentar o domínio, porque o domínio não é seu. Né? Então, não, eu acho que essa prática é... é eu, eu condeno, eu não faço aqui, né? Mas tem gente que faz, porque às vezes também não recebe, né? No Brasil também você, prestador de serviço, sabe bem como é o negócio, né? O cara contrata, faz e não paga. E aí o negócio fica tenso, você vai ter que acionar na justiça, se você tiver contrato, você vai levar alguns meses aí para fazer essa ação, né? Se você tiver algum documento, alguma coisa, você ainda pode dar um protestozinho no cartório, uma coisa, mas assim, vai levar um tempo e vai te tomar uma canseira. Dependendo do valor, eu abandono. Né? O valor for muito pequeno, eu, eu abro mão espero a pessoa ter bom senso para me pagar, porque senão não dá certo. Graças a Deus aqui eu tenho muito pouco disso. Também eu atendo, eu atendo alguns clientes que não, não se prestariam a isso. Mas vamos ao, ao negócio do nome. Hoje eu queria falar especificamente da escolha do nome, do como você saber se o nome está disponível ou não. É um trabalho que, assim, quando você conhece alguns serviços e sabe aonde ir, né? É uma coisa extremamente fácil e rápido. Mas quando você não sabe, é bem parecido com a tarefa de buscar uma passagem no Smiles. Você fica apertando naqueles dias e é uma coisa que não te dá a menor facilidade. Né? E a mesma coisa é para domínio. Então você tem todos os sabores aí. Você tem o mais fácil, a gente vai, eu vou falar hoje aqui de uns, de uns dois ou três nomes aqui né, que, que vão te ajudar nisso aí, mas tem o mais difícil, né, que é você ir um por um, ir procurando a coisa toda. Então, vamos dividir em dois grandes grupos, que é Brasil e Mundo. Então, vamos nesse, nesse nível. Para procurar no Brasil, o, o site da FAPESP, né? fapesp.br, não é difícil de você fazer a utilização, tá? Então, assim, se o seu negócio é somente em português, se você só quer o domínio.com.br e tudo mais, não, não tem necessidade de você estar tá utilizando alguns outros softwares, talvez para ficar gerando o nome e fazendo a busca, né? Que é o que eu vou apresentar um pouquinho mais para frente. Mas o, o, se o seu objetivo é .com.br, direto na Fapesp. Você não precisa ser do mundo de tecnologia, você pode criar um ID para você, tá? Como pessoa física, inclusive, não precisa ser empresa mais, antigamente precisava, antigamente assim, vários anos atrás, né? Hoje em dia você consegue registrar um .com.br no nome de pessoa física, tá? Tem um custo de 30 reais por ano, se você registrar com mais anos ele vai decrescendo aí, coisa de, de 10% do, do, do valor, não é grandes coisas, Tá? Mas às vezes vale a pena porque você acaba esquecendo, né? Se você tiver muitos domínios, você pode ter, pode ter problema disso aí. Eu tenho um, um artifício aqui, eu vou falar em, em, em um outro programa sobre isso para fazer a gestão do pagamento desses domínios. Porque é uma coisa que, se você não prestar atenção, você vai perder o nome, né? Como eu tenho aqui, eu já passei dos, dos 100, então, assim, é um pouco complicado de você, de você gerir tudo isso, né? Mas isso eu vou falar depois. Vamos, vamos para o nome. O que, que te interessa na hora que você vai selecionar um nome para o seu negócio? Primeira coisa é definir qual é o seu público. né? Se o meu público é somente brasileiro, se o meu público é atender Brasil, eu não sei, depende aí do seu marketing, do seu, do seu time aí que está definindo a publicidade e tudo mais. Mas se não é uma coisa global, você não precisa de um ponto com, né? Embora às vezes ele seja até mais barato que o ponto com.br. Tá? Mas se, você, se o seu negócio é interno aqui... Fapesp, não tem, não tem para onde fugir. Agora vamos aos, aos outros domínios e vamos também à geração de nomes, né? Digamos que você tem um nome na cabeça e você quer registrar esse nome, mas o nome não está disponível. Então você chega num problema que é o seguinte, cara, eu preciso ter um nome na internet, eu não sei como gerar isso e se você for fazer anagrama, for criar nomenclatura e tudo mais e procurando um por um você vai levar aí algumas, algumas tardes de pesquisa para conseguir chegar em alguma coisa que seja realmente interessante. Então eu vou começar com o primeiro produto aqui, que é o Panabi. O nome do, do, do software é Panabi, o nome do serviço, né? e ele vai te fazer uma busca da seguinte forma, você vai colocar o nome que você deseja, ou às vezes dois nomes, ou alguma coisa, e ele vai começar a fazer algumas combinações para você. O que eu acho interessante desse serviço? Essas combinações todas são gratuitas, tá? Ele faz isso aí, te mostra online na hora, não tem nada de estresse. tem uma outra coisa que é interessante nesse cara, que é, ele não faz somente as combinações, né? Ele faz as combinações, ele busca dentro desse, desse universo aí, de, de domínios né? de extensões de domínios ele vai te buscar algumas mas as principais que ele te mostra de cara são as .com então a, a, a coisa muito complexa hoje de você achar é um nome legal ou um termo legal com a extensão .com né? então assim já está muito tomado né? o negócio já está já um pouco é, vasto aí de, de domínios né? então assim ele vai fazer uma combinação e vai te dar uma série de, de ideias, de propostas, e ele vai te dar uma lista de, de alguns domínios com extensões um pouco diferentes. Por exemplo, eu entrei aqui com o Jorge Maia nele, e aí tem o Jor.ge. Pô, mas isso aí ninguém vai entender e tudo mais. Mas se você às vezes chega num, num, num contexto onde você utiliza muito Twitter e quer colocar um short link, quer criar um short link, né, que é aquele. Aquele, aquele link com um nome um pouquinho menor, como tem no bit.ly, aí você tem bit.ly barra é, quatro ou cinco letras, né? Você consegue fazer com o seu, com seu nome comercial. Então, ele também faz essa busca para você. Então, esse é um serviço que eu acho que é muito interessante, é o que eu mais uso aqui. Depois desse, eu utilizo um serviço que chama-se DomainR. Tá? Então, ele, ele também faz a busca... E me dá as opções, só que ele me dá menos opções. Ele me dá um número resumido aí de, de ideias e já me diz... E, to, e o quanto, tanto o Panabi quanto o R eles te dizem se o domínio está disponível ou não. O que é interessante, né? ele não te dá somente o positivo. Tá? Às vezes acontece de ter uns falsos positivos, tá? principalmente nesses domínios com, com extensão um pouco diferentes, ponto, ponto .jm, por exemplo, ponto .do... Né? Eu tenho um domínio aqui que chama-se resultado, que é que resulta.do, né, então essas coisas são um pouco mais difíceis de buscar, então às vezes ele dá um falso positivo, mas já é um, um caminho muito bom para você, você gramar, né, porque, pô, olha o tempo que você perderia para acessar todos esses caras de cada país desse, porque cada extensão às vezes vem de um país diferente, né. Então, imagina você ir em cada cara desse para buscar a sua opção. Não, aqui ele te dá de forma resumida num painel e te diz o que tem e o que não tem. Outra coisa interessante do Panabi é que ele te dá os nomes de rede social. Então, você pode também saber se tem Facebook, se tem Twitter, se tem essas coisas. O que é hoje em dia, acho que um pouco importante, né? Tanto quanto o ponto .com ou .com.br é você ter o teu nome de, de social né? disponível, tá? Tem uns outros serviços que, assim, eu uso menos, mas às vezes eu também já, já utilizei aqui, que é o seguinte: tem um que chama-se Impossibility, que ele faz a geração, e tem vários iguais ao Impossibility, né? Mas ele faz uma geração onde ele pega algumas coisas, algum, quando eu falo coisas, adjetivo, verbo, nome, né? E ele adiciona ou ao começo ou ao final do seu nome. Como eu falei, né, achar um ponto com hoje em dia é uma coisa um pouco mais complicada. Então você pode pegar, por exemplo, e colocar o seu negócio em é imagem. Então você coloca imagem e coloca um adjetivo no final. E aí você vê qual que fica legal para o seu negócio, né, e às vezes faz a, essa, essa mudança aí no nome, ou coloca como slogan ou alguma coisa do tipo, e joga isso aí para a rede. E eles também já te procura, tá? Algumas, alguns desses softwares sugerem o GoDaddy como, como registrar, né? como o cara que vai estar tá fazendo o controle desse seu domínio. Eu não uso o GoDaddy, né? não vou expor meus motivos, mas eu não utilizo o GoDaddy. E conheço muita gente que não utiliza o GoDaddy. Então assim, não sei, aí fica a seu critério. Lembro que tem vários outros tá? para você utilizar. Então, muito cuidado quando você for somente registrar essas coisas, pelo custo, tá? Tem gente hoje que está cobrando 150 reais, 200 reais por um registro de domínio anual, quando na verdade ele custa 3 dólares, 9 dólares, 8 dólares, né? Essa é a casa dos domínios.com é, nesse preço. Quando você vai para os domínios um pouco mais especializados, ponto né? IO, ponto me, alguma coisa, você chega na casa de uns 30, 40 dólares, 50 dólares, depende do, do por onde você está fazendo. Quando você vai para os extremamente raros e tudo mais, isso sem falar de fazer a compra, tá? Quando se quando fala de, de domínios que já estão registrados e você quer comprar esse domínio, aí o negócio chega até a casa de, de, de milhares, de milhão e tudo mais. Não, que não, aí é intangível, né? Não, é um negócio que depende do nome, depende da sua necessidade, né? Eu tentei uma vez comprar um domínio aqui no Brasil, né? E a pessoa disse assim, ah, esse domínio parece com um produto que você tem, né? Eu disse, pois é. Ah, então eu quero 50 mil reais. Eu disse, não, pode ficar com o seu domínio, eu mudo o nome do produto, estou tranquilo. Né? E às vezes o nome é uma coisa que assim, o nome ajuda? Ah, acho que sim, cara, acho que o nome ajuda bastante. Mas se o seu produto é bom né e tem, e tem competência naquela área, você pode fazer um, um marketing né, bacana e fazer com que aquele nome se pegue. Você tem várias startups com nomes extremamente esquisitos e que hoje em dia todo mundo fala e acha lindo, né? Então não tem coisas que assim, ah, o nome é, no, é a primeira coisa. Não, eu acho que você tem que começar com o um nome até para o seu projeto as pessoas darem valor a ele internamente no desenvolvimento, né? A pessoa saber o que está fazendo, né? Mas você pode trabalhar com o nome de um, de um, de um beta, por exemplo, né? Muita gente trabalha com, com nome de projeto em, em, sem definição ainda, né? Então dá um nome qualquer e depois dá um codinome e depois gera isso aí, né? E não há necessidade dessa, dessa loucura tamanha, né? Eu, na medida do possível, quando vou começar algum projeto, se a gente já tiver um nome em mente que seja legal e que ache que vai, que vai ser bom, a gente já busca domínio e tudo mais. Mas não é esse o, o fator limitador. Então tome só cuidado com essas coisas, um domínio.com.br custa 30 reais por ano, não aceite as cartinhas aí que chegam pelo correio de 200 de isso sempre caretagem, né? O cara manda uma cartinha aí, né? aí você só não pode processar em nada porque vem escrito embaixo que o, que o pagamento é opcional. É, ele está te tentando te oferecer um serviço, se você quiser você paga, Se assim, não, não. Né? Geralmente no começo do ano chega um monte dessas cartas, e agora está chegando para as internacionais, para os domínios internacionais também. Tá? Então o custo é esse. Um ponto com vai ser na casa de 10, 10 dólares, 12 dólares, no um lugar caro. Aí você tem as promoções, tem cupom, né? Você consegue buscar cupons aí na web para usar nesses, nesses caras, tá? Nameship, é, MyDomain, é, names, aí, aí tem bicho, tem uma infinidade de, de serviços que fazem esse registro, né? Dream Host, HostGator. Todos esses caras fazem. Tome só cuidado para guardar o seu nome. Cuidado com os domínios que são dados de presente. né? Faça o seu plano anual e ganhe o domínio. É, veja bem como é isso aí, né? porque às vezes você ganha o domínio somente no, 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 no caso de você estar com um contrato lá. E aí você passa um ano fazendo todo um marketing, um produto bota aquilo na rua, tem custo de, de, de anúncio no Google, na coisa toda, e quando termina o seu contrato, você diz assim, pô, esse negócio não me atende mais, né? E eu quero sair. Não, beleza, pode sair, mas o domínio é nosso. Né? E, então leia o contrato. Né? A grande maioria, quando oferece essas coisas, o, o domínio é seu. Né? Mas tem alguns que não. Então é bom você, você tomar um certo cuidado. Outra coisa também, para quem vai entrar nesse mundo e, e sozinho, é tome cuidado com os ilimitados, né? Acesso ilimitado, armazenamento ilimitado, tudo ilimitado. É ilimitado até um certo termo, né? E, e isso está no contrato, tá? Então, assim, dá uma olhada, dá uma lidinha no contrato, vai com calma, né? Procura alguém que entende do negócio, procura alguém que saiba calcular o tráfego mensal, que saiba é, prever essa coisa, né? Porque assim, ah, não, eu só tenho duas páginas e tal, não sei o quê. Aí você inventa de fazer um podcast, por exemplo, e cada podcast tem 20 mega, né? Aí, aí o negócio começa a ficar um pouquinho mais, mais tenso, né? Ou às vezes você coloca algum serviço que vai estar tá, é, é, passando imagem, vai estar... Tá... Bom, tem uma série de coisas aí para você pensar, mas isso aí eu vou deixar para uma outra conversa para a gente falar de hosting e de, de como colocar... A minha sugestão para esse aspecto é veja as nuvens, veja o Microsoft Azure e veja Amazon, tá? Então dê uma olhada e você vai ser um pouco mais feliz. Na, na, se você não quiser falar de domínio, se você não quiser usar nenhum domínio, você pode usar aqueles sites gratuitos até lá no, no Microsoft Azure, que funciona extremamente bem, para um negócio muito pequeno, que às vezes é como você começa, né? Não adianta, ah, eu vou fazer aqui uma reserva já de uma máquina gigante, porque eu vou crescer absurdo. Pô, que bom, torço que você cresça mesmo. Mas no começo, às vezes, você tem que segurar um pouco o custo, né? E essa, essa, essa rédea aí no custo, às vezes um serviço que é gratuito, pode te ajudar bastante nos primeiros meses, né? Menos uma, é menos 15 dólares para você pagar todo mês, né? Com o dólar subindo agora, então é menos 50 prata no mês que você pode gastar em outra coisa, né? Então assim, é, é interessante, para quem está na startup, no, no produto, é, você vai juntando esses 15 dólares, esses 10 dólares, você chega a mil no fim do mês, a menos, né? e aí é mais interessante. Um grande abraço, espero que você continue nos escutando aqui, e amanhã temos mais um episódio.